Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivólio. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil. Mais uma edição de O É da Coisa, e a coisa aparecendo, confusa, atrapalhada. Vem para cá que a gente desatrapalha o Vólio Bene. Boa noite. Boa noite. E vai trazendo evidências, né, Vólio Bene? De que as uhum. coisas podem ter um outro desenho. Boa noite, Bob Furuia. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM. Ou no aplicativo, o Bob Furuia agora, já que a gente vai tocar evidências, o Bob Furuia vai dar uma sensualizada para dizer, no aplicativo, por onde que é, é Bob Furuia? Bandplay. Ah, muito bem. Eu... Ah, no dia em que nós trazemos, olha bem. Hino dos karaokês, né? É, meu filho, é isso aí. Música do José Augusto e do Paulo Sérgio Vale, né? Um clássico. E na semana do Chitãozinho e Chororó, que homenageia dois passarinhos e homenageia uma música também, né? Chamada Chitãozinho e Chororó, do Serrinha, que eles gravaram. E nós vimos que, infelizmente, a tragédia que colheu Marília Mendonça... A música sertaneja e suas derivações tem aí uma importância no Brasil profundo muito maior do que parece. E nós temos compromisso aqui com o Brasil profundo, né? com todos os Brasis. O Brasil das contas públicas, o Brasil profundo, o Brasil das necessidades. O erro dos governos, muitas vezes, né? está, oh, Bob, em olhar determinados ângulos e não vê o resto. Uhum. Nós até vamos passar hoje aqui é, por uma questão, a Economist fez uma crítica ao Brasil, né? e sob certo ponto de vista, as contas públicas brasileiras melhoraram muito. Hein? É. Melhorar. O problema é o futuro imediato, de médio prazo, e o conjunto da obra. Né? uma peça extraordinária chamada Volio Bene, Quem Tem Medo de Virginia Woolf, uhum. né? do Eduardo Albi. Momento cultural. Tem um filme maravilhoso com a Elizabeth Taylor, que faz o papel da Marta, que é a personagem principal da peça. Né? É... Num dado momento, é... tem uma coisa ali, uma situação na peça em que ela está tentando seduzir um professor de biologia, mas, na verdade, ela está fazendo isso para fazer ciúme no marido. É, enfim, aí vocês têm que ver a peça, o filme, que é extraordinário. Aí é, ela diz num dado momento para o cara, né, que ela tenta seduzir, que também tenta seduzi-lo, é um oportunista, é, 
Ela diz, olha aqui, vocês da ciência, né? não, ela não é, ela não é bolsonarista de ciência, ela só está tratando de um outro ângulo, diz assim, às vezes vocês veem tudo no detalhe, no microscópio, mas não veem o conjunto. É preciso ver o conjunto. A se, você, se você foca determinados aspectos da gestão, você diz, olha... Esse é o governo que conseguiu o melhor resultado primário em não sei quantos anos. Pode até ser. O que é que vem o ano que vem? Como é que estão vivendo os brasileiros? O que é que se passa numa parcela do mundo que é também real? Às vezes você pode falar assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos chegar lá para o subempregado e dizer assim, nunca houve resultado primário como esse nas contas públicas. Eu não estou dizendo que é irrelevante, eu só estou dizendo que é preciso saber trabalhar com o conjunto da obra. Mas isso eu vou falar daqui a pouco. Isso aqui é uma introdução, né? Porque nós vamos falar de uma outra medida do governo que encontrou, bateu no paredão do Supremo, felizmente. Mas antes eu quero lembrar o seguinte, segunda-feira, crise de abstinência. Viu? Não tem o é da coisa. Não. Não. Feriado, não tem o é da coisa. No feriado passado, quem trabalhou foi Vale Bem. É, sim. Nesse feriado, quem trabalha é Bob Furuia. Sim. E você, em nenhum dos dois? O tio trabalhou todos os feriados. Todos. Quanto esses meninos fazem menos? O Vale Bene tirou umas férias de seis meses. Sim, tá. Mais ou menos. Não, seis. O tio estava aqui. Não Mentira, sei. né? Não férias de seis meses, não. Bom, vamos lá? O glorioso Onyx Lorenzoni ministro do trabalho <risos> me vem uma tentação de falar que isso é um oximoro, viu, Vale Bene? É, o Nick Lorenzoni, ministro uhum. do trabalho, o Vale Bene vai dizer daqui a pouco o que é um oximoro para vocês, que muita gente diz oximoro, não, uhum. simula em português. É, baixou uma portaria no dia 1 de novembro, né, véspera do feriado, Proibindo, olha que, olha que coisa, proibindo as empresas de exigir atestado de vacina na contratação, segundo ele, ferindo direitos, ou então de demitir o funcionário que se negasse a tomar a vacina. Hum? Ah, entende o ministro? que isso feriria direitos fundamentais e a liberdade individual. Já comentei várias vezes essa questão aqui, e como a militância antivacina se transformou num dos pilares da extrema-direita mundo afora. O que não deixa de ser fabuloso. Né? E se vocês olharem, eu gosto de refletir aqui com vocês, eu gosto de pensar. Não precisa concordar comigo, não. 
as coisas que eu proponho aqui, que nós proponho aqui, leva para reflexão na sua vida. Existe um certo paralelo? Não, não é a palavra não é paralelo. Existe uma similaridade entre essa questão da vacina ou de não tomar a vacina, argumentando é, a defesa da liberdade e é, a suposição, Bob, de que você pode falar qualquer coisa em nome da liberdade de expressão. Hum. Tio Rei, não acompanhei o raciocínio. Eu exponho. As duas coisas, Bob Furruia, têm consequências de natureza pública. E você, no seu universo privado, na sua vida, quando o único prejudicado ou beneficiado por suas decisões e escolhas é você mesmo, aí você faz o que bem entende. Na música do Lobão e do Cazuza, eu não posso fazer mal nenhum a não ser a mim mesmo. Hum? O sujeito que decide fumar cigarros, correndo os riscos inerentes a essa decisão, não pode fazer mal nenhum a não ser a si mesmo. O sujeito que acha que pode fumar num vagão de metrô lotado, aí ele está fazendo mal, não só a si mesmo, está fazendo mal aos outros. Desde os males decorrentes da inalação de substâncias tóxicas, que as pessoas não querem, até o incômodo de você estar no ambiente público vivendo aquilo. E olhem que eu sou muito tolerante nessas coisas, por exemplo, eu acho que se o sujeito quer ter um bar em que se fuma, todo mundo sabe que ali se fuma, é para fumar e todos os funcionários são comprovadamente fumantes e têm noção dos riscos que estão correndo. Aí sim, mas isso tem que ser explícito, tem que ser claro. E ainda assim, eu entendo que é debatível a coisa porque há o sentido da política pública, que coíbe uma substância que faz mal. E quem está falando aqui é um fumante. Eu só não passo o ridículo que certas pessoas é, resolveram, é, 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 na, no, no qual certas pessoas resolveram investir, dizer, não, não faz mal, isso tudo é uma invenção do comunismo internacional. Bom, isso é o ridículo que tem, desnecessário contestar. Então, as coisas que você faz e que só podem fazer mal a si mesmo, e faz. E há aquelas que têm um efeito na vida dos outros. Tomar ou não tomar a vacina, se você vive numa caverna, afastado da civilização... É um problema seu, até porque você fala, ah, não, não vou, se eu pegar alguma coisa, vai ser algum vírus que o morcego vai pegar para mim, mas eu vou ficar aqui mesmo. 
vai passar para... Eu vou ficar aqui. Agora, se você quer viver em sociedade, se você quer circular entre as pessoas, se você quer trabalhar numa empresa, num órgão público, e você passa a ser um vetor de transmissão de doença por decisão pessoal, essa decisão não é mais sua. Apenas. E o Supremo já tinha decidido a respeito disso. A vacina obrigatória é constitucional. O que este tribunal não endossa, isso está claro no acordo, é a vacinação à força. Como se fez em 1904 no Brasil. Aí ah, não, a vacinação à força não. Invadir a casa para vacinar não. Agora, restringir direitos de quem insiste numa prática que põe em risco a segurança alheia, aí sim. Hum? Até o cinto de segurança obrigatório, que poderia ser bom, mas é só a pessoa não, num caso de colisão, o, 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 o outro, do outro carro, está exposto a mais risco se a pessoa está sem cinto. E dentro do próprio veículo, se quem está atrás está sem cinto, está expondo a mais risco quem está na frente. Há os limites. A vacinação de crianças é obrigatória. O pai pode fazer as suas escolhas, mas ele não pode expor o seu filho ao risco, por exemplo, da poliomielite, que tem consequências permanentes. E a liberdade de expressão? A... Eu, o carro comigo, aí o maluco acha, né? O maluco acha que o Hitler estava mesmo certo e que os judeus representam o mal para a humanidade e que eles precisam ser extintos. Ele está convencido disso. É, ele pode reivindicar o direito de sair pregando isso por aí, porque afinal de contas é o que ele acha? Não, mas isso tem consequência. Ele pode convencer outros. Aqueles que estão convencidos disso podem, na presença de um judeu, resolver criar uma situação de constrangimento, de tentativa de agressão, de humilhação. Nós vemos isso especialmente na Europa, onde é renitente um antissemitismo forte, É só liberdade de expressão isso? Ou há um incitamento a um crime inaceitável? E que inclusive tem uma marca na história da humanidade dramática. E o mesmo vale para, tomado aqui no sentido sociológico, o mesmo vale para outras minorias. Eu tenho visto muita gente por aí indignada com a suposta patrulha LGBTQIA+, que não me deixa pensar. Oh, como estou incomodado com essa patrulha LGBTQIA+. 
Bom, eu vou dizer o seguinte, me incomoda muito mais aqueles que estão se sentindo oprimidos pela patrulha LGBTQIA+. Há exageros, há coisas sem fundamento, há. Agora, tem muita gente que está tristinha por aí, Bob, porque não pode mais fazer piada contra gay sem sanção pública. Mas por que você tem que fazer piada contra gay para demonstrar sua liberdade? É isso que eu não entendi. Por quê? Você só é livre fazendo piada contra gay? Você só é livre fazendo piada contra negro? Você só é livre fazendo piada contra mulher? Você só é livre, enfim, fazendo piada contra o oprimido? Por que, que você não se liberta fazendo piada contra o opressor ou banana? Hein, babaca? Por que você não fala assim, quero ser livre, vou fazer piadas contra o opressor? Quero ser livre, vou fazer piadas contra os poderosos. Mas tem gente que só quer ser livre fazendo piada contra quem não está no poder. Que é coisa que certos dublês de humoristas e pensadores até hoje não entenderam. Ah, sim, esse negócio de gênero neutro na linguagem... Com a devida vênia, eu acho isso uma bobagem, porque isso é, é, é desconsiderar, inclusive, a história da língua portuguesa. É? É, isso tem um peso no inglês que não tem no português, porque o, o, o adjetivo no inglês não flexiona, no português flexiona. Enfim, vira um negócio e é, é, desconsidera a história da língua. Mas eu não tenho nada contra a militância dessa gente. N nada. Não acho que ela incomoda. Não acho que ela seja bárbara. Bárbaro. Bárbaro. É querer oprimir os outros. É querer oprimir quem já é oprimido. Bárbaro é querer natural, naturalizar o bullying. Isso é bárbaro. Hã? Isso é anticivilizatório e anticivilizador e anticivilização. Aí sim. Então os oprimidinhos... Ai, tem um monte de gente oprimidinha que não vê a hora de poder fazer uma piada contra gay em público. Vai resolver seus problemas, fio. Então aquilo que você fala... Existe o exercício da liberdade, mas aquilo que você fala tem consequências. E é preciso estar atento às consequências. E as sanções que podem advir disso. Aí eu vi lá, ah, o jogador Maurício Souza ganhou não sei quantos milhões de seguidores depois que ele perdeu o emprego, mas eu acho razoável que ele ganhe. Claro que tem um monte de gente que pensa como ele pensa. Mas acho muito bom que a institucionalidade tenha reprovado aquilo que ele fez e aquilo que ele disse. Qual das duas posturas cria um universo de maior tolerância? Claro, há aqueles que advogam que se deva ser tolerante com os intolerantes. Então, não tomar a vacina é uma postura que tem consequências públicas. A depender daquilo que você diga, postura que tem consequências públicas. E se paga um preço pela vida em sociedade.
tem, é, é, há pessoas hoje que advogam o que, o que diz essa liberdade, que é uma, a liberdade da predação. Ou você se conforma que você vive num, com, num conjunto, ou então faça a escolha radical, que é o isolamento. Hã? E para arrematar, né, eu estou falando aqui de opressor, oprimido, é, muita gente, Bob, às vezes ainda hoje pega no meu pé, você criticou tanto o PT, agora critica muito o governo Bolsonaro, que por sua vez é adversário do PT, e você o quê? Bom, queridos, é... vou fazer uma piada, né? Ô, Bob, eu tenho a grande covardia de não ficar passando flanela no poder, né? É isso? É disso que me acusa? De fato, fui um duro crítico do PT e de certas posturas do PT até hoje. Uma parte da legenda é, defendendo aquela excrescência, aquela eleição na Nicarágua, aquilo é um horror, aquilo é uma ditadura, aquilo é uma tirania. Uma delinquência. Não é a voz oficial do partido, mas é um grupo que está lá dentro. Eu não tenho compromisso com... Olha aqui, queridos, sem contar o seguinte, quem, quem, quem ambiciona o poder, quem está no poder, vira vitrine e está sujeito à crítica, é da natureza do jogo. A crítica tem que ser honesta só, e tem que estar fundamentada em fatos. Mas volta o eixo da vacina. Eu afirmei aqui no dia 3, dia 1 a gente folgou, dia da portaria. E dia 2. Dia 3 foi o primeiro programa. Eu disse, vai cair essa estrovenga, porque é inconstitucional. Nós vamos, em tese, colocar... <risos> eu ficarei agora, o planejado, eu fico em metade da tela, uhum. na outra metade entro que eu afirmei no dia 3. Uhum. Se não der, eu conto. Vai, vamos ver. É, isso afeta um julgado já do Supremo, especialmente a questão de não contratação, de pessoas não vacinadas, o Supremo já decidiu. Só não é por 11 a 0, foi 10 a 1, porque Nunes Marques resolveu dar um voto um tanto diferenciado e meio incompreensível, é, como era de se esperar. É, mas, é, vai, pelo menos por 10 a 1, decidiu que a obrigatoriedade da vacina é constitucional. O que se fez ali foi uma interpretação conforme a Constituição do artigo 3º da Lei 13.979. Né? Então, a obrigatoriedade é constitucional, o que os ministros estão dizendo, disseram ali, é que você não pode forçar ninguém a tomar vacina. Você não pode pegar a tapa e dar a vacina. Agora, a pessoa ter limitações de direitos em razão da não vacinação considerada obrigatória, e esta obrigatoriedade estando assentada, segundo o acórdão do Supremo, em pareceres científicos, em, como está escrito lá, é, desde que haja base e evidências científicas, né? então, evidentemente, eu acho que essa portaria, acho não, tenho certeza, que essa portaria de Onyx Lorenzoni é inconstitucional. É isso aí. 
é, como definiu o Vólio Bene, o será da coisa esse programa. É. É. É isso? isso? E vocês viram que no comentário que eu estava fazendo ali, eu estava com o acordo do Supremo na tela. Uhum. É? Não basta ter cotovelo, é preciso estudar para dar uma opinião, Bob Fuller. Bom, é, o ministro Roberto Barroso, relator de quatro ADPFs, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental contra a Portaria de Onyx Lorenzoni, da Rede Sustentabilidade, do PSB, do Partido dos Trabalhadores e do Partido Novo, concedeu uma liminar, a de referendo do Pleno, isto é, o Pleno tem que se manifestar, suspendendo é, parte da portaria, ali, o essencial da portaria, que impedia, estava uh, uh, lá, o empregador é proibido na contratação, na manutenção do emprego de trabalhador, exigir qualquer documento, está suspenso isso, resiste, portanto, que o poder de rescindir o contrato de trabalho do empregado, aí o, o, o Onyx Lorenzoni resolveu fazer considerações ali é, sobre os direitos e coisa e tal, enfim, o, o, o Onyx Lorenzoni tratando sobre direitos. Aliás, a gente ficou devendo a definição de Oxymor, o, o Vale Ben? Sim, está aqui na mão. Figura em que se combinam palavras de sentido oposto que parecem excluir-se mutuamente, mas que no contexto reforçam a expressão. Obscura claridade, música silenciosa são dois exemplos. Isso, exatamente. E aí eu disse, o Nix Lorenzoni, ministro do trabalho, falei, para, é uma que se mora assim, na, na, já que a gente lê, né? Então, é, o, a minha argumentação fundamental ali, que foi reproduzida, é que o Supremo já tinha declarado a constitucionalidade né, da obrigatoriedade da vacina. Diz o ministro Roberto Barroso, no parágrafo 16 da sua decisão. Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a legitimidade da vacinação compulsória por meio da adoção de medidas indutivas indiretas como restrição de atividades e de acesso a estabelecimentos, afastando apenas a possibilidade de vacinação com o uso da força. Então... É, evidentemente, um governo viciado em derrota no Supremo resolveu cavar mais essa e creio que também esta liminar, essa decisão do Barroso será endossada pelo Supremo. Hum, Bob Furuia por 10 a 1. <risos> hein? Hein? 10 a 1 vai ser. Quem será que vai divergir, gente? Quem? A costela de Adão, né? Que está 10%. No Ou a costela de Bolsonaro. Aquilo que Bolsonaro chamou, meus 10%. <risos> é 9 a 1, né? Porque está com a menos. Ah, é 9 a 1. Eu falei 10 a 1. 9 a 1 está com a menos. É verdade. É verdade. Senão seria 9 a 2. Né? É, então, com aquele que está lá. É, aquele que está lá. Pronto para entrar, mas está difícil. Vamos falar um pouco das emendas do relator. É, o subprocurador né, do Ministério Público junto ao TCU, o Lucas Rocha Furtado, está pedindo o quê? Vai lá. Pediu à corte, pediu ao TCU, Reinaldo, a identificação e afastamento temporário dos servidores responsáveis pela execução das chamadas emendas de relator do orçamento secreto. Na representação, o Lucas Rocha Furtado escreveu que caberia ao Poder Executivo seguir princípios constitucionais como o da impessoalidade ao liberar os recursos via emendas de relator, além de fixar critérios para priorizar e divulgar a execução. Para o subprocurador, portanto, os responsáveis pela execução foram omissos no caso. Ainda segundo ele, é notória a ausência de transparência na execução das emendas 
pelo Poder Executivo e por isso caberia ao TCU identificar os responsáveis. Olha, eu tenho o maior respeito pelo Lucas Rocha Furtado, ele trabalha incansavelmente, mas acho que não vai acontecer. É... Até porque, como isso não... Vejam só, é, tinha o, o orçamento, a, a, as emendas do relator existem desde sempre. Com essa configuração atual, né, dessa, essa, essa, esse superdimensionamento das emendas do relator, a partir do orçamento de 2020, com lei votada em 2019... E se, como não se tinha recorrido ao Supremo, como não se tinha arguído a, ilegal, a inconstitucionalidade dessa prática, então eu acho que não tem como punir as pessoas do Executivo por isso. Esse é o meu entendimento. Não acho que vai acontecer. Agora, é, lembro que essa questão precisa ser decidida. Até comentei hoje de manhã aqui na Band News FM. Não pode ficar assim indefinidamente. Pouca gente atentou, sempre destacamos isso aqui, Bob, é, é, vale bem, que a decisão é sobre uma liminar, o mérito não foi votado ainda. Sim, sim. E esse dinheiro não vai desaparecer. Para onde vai? Esse dinheiro, por exemplo, a sigla da emenda do relator é RP9. Ah, e se isso tudo vira emenda de bancada, que é discricionária, o governo paga se quiser, vira RP2. Aí desolir, aí sim é que não vai ter transparência, porque o governo vai sozinho decidir. Pode até ser que sem a emenda do relator até diminua a transparência. Mas o Lira tenta transformar numa questão coletiva aquilo que é uma questão pessoal. Como está hoje, o grande poder de distribuir emendas é de quem? Dele Lira, de acordo com os interesses do governo. Ele vira uma, um intermediário entre o governo e o Congresso. E quem consegue mais poder com isso? Ele próprio. Hã? Então ele pôs para circular ali uma minuta de um projeto de resolução, aumentando, Bob, a transparência. Dando mais elementos, a razão, a tramitação, onde está, qual o motivo da emenda. Ele só não está querendo oferecer o essencial. Quem é o autor do pedido? Aí não vale, né, Lira? Ô, Lira, aí não vale. Porque é o autor do pedido a base dessa questão toda. Porque eles estão distribuindo as emendas do relator, que neste ano são 16,8 bilhões, entre aqueles que votam de acordo com o que quer o governo. Sem ter a autoria do pedido, não tem transparência. Aí, o pedido do, aí a decisão do Supremo não estará sendo seguida. Tem de ter o autor. Lembrando que a decisão da Rosa tem dois pilares. Um é a transparência, sim. Artigo 37 da Constituição. E o outro princípio é da equanimidade, é dinheiro público. Reinaldo, quando isso vai ser votado o mérito? É, é o relator que decide quando chama a coisa para votação. Por exemplo, o Fux ficou, lembro, com a, a, o auxílio e moradia para procuradores e juízes, ele ficou quatro anos sem levar a julgamento. A Rosa vai levar julgamento, acho, assim que o Congresso der um sinal. Vai aumentar a transparência? O que o Lira está propondo não aumenta nada. O que o Lira está propondo aumenta um pouquinho a transparência, mas conserva ali o seu poder discricionário. Acho que não será suficiente para cumprir a decisão do Supremo. Há um nó aí? Há um nó aí, porque o que o Supremo vai fazer? Não, me emenda de relator agora tem tal percentual. Isso o Supremo não vai fazer. 
Agora, por outro lado, o dinheiro público está sujeito ao controle da Constituição. Né? Você pode pegar 13 bilhões, quase, é, é, e simplesmente dizer, olha aqui, vou distribuir isso aqui entre os fiéis. Não, né? Acho que não dá. Auxílio Brasil. O governo federal confirmou hoje que o Auxílio Brasil começará a ser pago na semana que vem, é na quarta-feira, dia 17 de novembro. O valor médio desse primeiro mês será de R$ 217,54% daqueles 400 prometidos. Para chegar a essa meta, aos R$ 400, reais, o governo depende ainda da aprovação da PEC dos precatórios. Passou na Câmara, falta ainda o Senado. A meta do governo, o objetivo é atender 17 milhões de famílias a partir do mês que vem, acima das 14 milhões e 600 mil do Bolsa Família, mas muito abaixo da abrangência do auxílio emergencial, que ajudou em 2020 mais de 68 milhões, mas aí de pessoas, não de famílias esse número, e quase 40 milhões em 2021. Todas as famílias já beneficiadas pelo Bolsa Família serão incluídas automaticamente no Auxílio Brasil, sem a exigência de recadastramento. Serão atendidas pelo programa famílias em situação de extrema pobreza, que tenham renda de até R$ 100 reais por pessoa por mês, e em situação de pobreza, que são aquelas que tenham renda entre R$ 100 reais e R$ um centavo e R$ 200 reais por pessoa mensalmente. Para ser candidato ao novo programa social, a família deve estar inscrita no chamado CAD Único, o Cadastro Único do Governo Federal, com as informações atualizadas no sistema. É evidente que eu sou favorável ao aumento... É, do Bolsa Família. Eu sou contra a truque. Aí eu sou contra. Né? É, Fez-se aí um estouro do teto recorrendo-se a um truque. E atenção, o valor efetivo médio do Bolsa Família, o garantido, são esses 217, que foi aquela correção de 20% que o governo aplicou. Lembra-se disso? O que falta para completar 400 reais aqui, é, Vólio, Beni, Bob, vocês se lembram, tem recursos garantidos até dezembro de 2012. Depois não tem. 22, isso. Ah, não, 2022, 2012, 2022. Depois não tem. Não. Olha e veja que coisa. É quando termina o mandato do Bolsonaro. E é o ano da eleição. Olha lá. É preciso apontar isso? É preciso apontar isso. Puxa, mas você diz, não, sou favorável, muitas pessoas precisam. Mas eu sou favorável também que se chame as coisas pelo nome. E outra, eu tenho questionado o teto da forma como está, não é de hoje. Ai, furar teto, eu? Não, furar teto é quem fez essa patranha para mudar o, 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 a correção dos gastos. Eu só chamo as coisas pelo nome. É eleitoreiro? É eleitoreiro. As pessoas precisam de mais dinheiro? Precisam de mais dinheiro. Por que a oposição votou contra? A oposição votou contra em razão desse caráter transitório daquilo que completa 400, porque queria um valor maior e porque aponta uma redução do atendimento aos miseráveis, porque entre o auxílio emergencial e o novo Bolsa Família você tem uma redução de pessoas atendidas. É uma postura política. Claro. É, The Economist. 
que eu, eu, tem aquelas coisas assim que viram cacuetes, né? A Economist, Bíblia do Liberalismo Mundial, vai lá. É a revista britânica, uma das principais do mundo, né, Reinaldo? Voltou a criticar o presidente Jair Bolsonaro dessa vez em relação à PEC dos Precatórios, que como a gente já explicou aqui é calote e furateto ao mesmo tempo. De acordo com o um texto da Economist, da Economist, aspas... Bolsonaro não é ruim apenas para o meio ambiente, para os direitos humanos e para a democracia, mas também para a economia do Brasil. A revista afirma que o presidente usa o dinheiro do orçamento para medidas eleitoreiras para tentar ganhar apoio político e popularidade enquanto o país caminha para um quadro de incontinência fiscal. A Economist destaca ainda que o Brasil enfrenta hoje inflação, altas taxas de juros e baixo crescimento e diz que as travessuras orçamentárias aumentaram a incerteza sobre o futuro do programa social modelo do país, que é o Bolsa Família. Olha aqui, é, eu comecei, né, na verdade, o programa fazendo uma alusão a essa matéria que viria. Uh, os estados e municípios tiveram um resultado primário positivo em 92 bilhões até setembro. Hum? O governo central, nos nove primeiros meses de 2020, um déficit, uh, saiu de um déficit de 677 bilhões para um déficit de 84 bilhões. Uh, aquele da pandemia depois despencou. O déficit setor público como um todo, estados e municípios, estatais e governo central, é, o déficit primário foi de 636 bilhões para, apenas, para um superávit de 14,2 bilhões. O déficit nominal caiu também de 885 bilhões para 227 bilhões. Nós temos macronúmeros que podem ser considerados positivos. A questão é saber se isso é compatível com o que vem pela frente. Se o que vem pela frente, se a perspectiva que nós temos é positiva em face disso que está aqui. Uma pergunta. Esses dados são reais. Por que então o mercado está apostando contra o governo? Porque na prática está apostando contra. Hum? Por que, que não leva isso em conta? Com esse número aqui, o dólar não deveria estar num, num outro patamar? Acontece que, por exemplo, quando a gente pega a elevação da, a elevação da taxa de juros, pode comprometer esse resultado e ela vai subir, ela vai ficar em dois dígitos. Se espera ali, março, abril, no mais tardar meio do ano, 12% de juros. Com crescimento zero ou recessão no ano que vem. Quando se olha a recuperação do mercado de trabalho e a qualidade dessa recuperação, a gente vê que o país caminha para um quadro de estagnação com inflação alta, e por mais que o governo diga que tem esses números, isso não significa, eu lamento ter que dizer, isso não significa, a economia está indo bem. Bom, se a economia está indo bem, então que o mercado passe a apostar. 
Jesus Cristo. Eu não sou investidor. Eu, na verdade, sou uma vítima <risos> de algumas coisas. Por que não aposta? É porque isso é um pedaço da realidade. É só um pedaço da realidade. Já lembrei aqui o discurso que o Médici foi fazer na Sudene. Quando foi visitar a seca histórica do Nordeste, em 70, disse que a economia vai bem, o povo vai mal. Nem é o caso aqui de dizer que a economia vai bem, a economia não vai bem. Os números não são bons. Você tem esses resultados aqui, de déficit primário, de... Ah, que indicam uma melhoria, mas também você está fazendo um contraste entre o período da pandemia e quando você deixou de ter aquele aporte gigantesco de dinheiro público para tentar segurar o desastre. Agora, o problema é olhar para isso aqui, olhar para esses números e partir do princípio assim, nossa, a economia brasileira nunca foi tão bem. Isso não é verdade. E aí não precisa nem conhecer muito economia. Faz o seguinte, quem mora em São Paulo, é, vai até ali a Amaral Gurgel. Não? Ai, que demagogia. Por quê? Botar pobre na conta é demagogia? Nós voltamos a esse padrão? Olha aqui, é, raramente eu vi um governo ser mal sucedido e ser mal avaliado quando a percepção das pessoas é de que a economia vai muito bem. Raramente. Se a percepção das pessoas é que a economia vai muito bem, elas são capazes, muitas vezes, de ignorar até denúncias graves contra o governo. Veja o caso do Mensalão em 2005. Estourou o negócio do mensalão e tal, e aí houve até quem dissesse para o Lula, desiste da reeleição. A gente viu o que aconteceu em 2006. A economia ia bem. E a percepção das pessoas também era que a economia ia bem. Não adianta você pegar meia dúzia de planilha. Não estou dizendo que elas são mentirosas, são verdadeiras. Só que isso não se traduz em bem-estar, de nenhuma forma. E o quadro que vem pela frente é muito ruim. Ou então que alguém diga, não, é bom. Porque isso ninguém se atreve a dizer. Agora, se alguém está disposto a pegar essa planilha e... Levar isso, por exemplo, para uma campanha eleitoral. Boa sorte. E não estou dizendo que seja irrelevante, não. Não é irrelevante. Mas é preciso olhar o conjunto. Não pode fazer como biólogo da peça Quem Temia de Virginia Woolf. Que vê todos os detalhes, menos o essencial. 
E aí é uma queda do setor de serviços. É, mais o um índice econômico, o setor de serviços registrou essa queda de 0,6% de agosto para setembro, interrompendo assim uma sequência de cinco resultados positivos e veio abaixo das expectativas do mercado, que falava numa alta de 0,5%. Esse desempenho negativo foi puxado principalmente pelos transportes, com a alta dos combustíveis, e é o que você disse na base de comparação, de ter a crise absoluta da pandemia como referência. No acumulado do ano, o setor até tem uma alta, tem 11,4 sobre 2020, muito por causa do coronavírus, já que teve fechamento exigido por causa da pandemia e com a reabertura o número foi melhorando. No entanto, esse resultado agora é de setembro, a queda de 0,6 preocupa os economistas. É, a XP Investimentos avaliou o resultado como frustrante e passou a projetar uma alta de apenas 0,1% do PIB. O economista-chefe da Enaction, André Perfeito, Enecton mesmo, tem uma avaliação parecida. Ele disse, com o número de, que hoje, de hoje, temos os dados fechados do terceiro trimestre das principais pesquisas do IBGE e é seguro dizer que a economia parou no trimestre encerrado em setembro. E a energia também vai ficar mais cara, né? em razão da crise hídrica. E é isso aí, as coisas é, continuam difíceis para o governo, né? O Poder Data fez uma pesquisa, por exemplo, para saber quem o brasileiro considera culpado pela alta dos combustíveis. Diz o governo Bolsonaro, 57% defende impeachment, que é uma coisa que até já saiu, já saiu do radar. Ninguém mais está fazendo essa aposta. Agora, é preciso botar as pessoas na equação. Hum? Sem desprezar os números, sempre. É isso aí, vale bem. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italac. O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse CNT. .org.br Quer uma notícia boa? Chega de ver conteúdo repetido na sua TV. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem canais de notícias 24 horas, de filmes e séries, novelas, desenhos e muito esporte. E com Sky pré-pago, você não tem mensalidade. O equipamento é seu e recarrega quando quiser. E só em novembro, as recargas saem a partir de 9,90 e a instalação é grátis. Corre! Liga agora! 0800-940-2357 Repetindo, 0800-940-2357 Vem pra Sky! Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. Muito bem, estamos de volta. Vamos falar um pouquinho de eleição, né? 
Essa invenção interessante da democracia, Bob Furuia, vai? <risos> Segundo o debate das prévias do PSDB, foi marcado por trocas de farpas entre os governadores João Dória de São Paulo e Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, evento organizado pelo jornal O Estado de São Paulo. Leite acusou Dória de constranger prefeitos e vereadores paulistas a votarem nele nas prévias. Dória, por sua vez, lembrou que os deputados federais gaúchos e mineiros que apoiam o Eduardo Leite votaram pela PEC dos Precatórios e que apoiam o governo Jair Bolsonaro. Segundo Dória, o PSDB é um partido de oposição e não de adulação. Prévias marcadas para o dia 21 de novembro, o outro candidato, o terceiro candidato, é o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Olha, é... vamos lá. A ideia de prévia, assim, muitos tucanos é, diziam... É, olha, é bom fazer prévia porque a gente ganha é, noticiário e acaba fazendo campanha mesmo fora do período de campanha. Porque vira uma campanha antecipada um pouquinho, né? Como não é uma tradição de prévia no Brasil? Aí veículos de comunicação é, é, organizam debates, que não deixa de ser interessante. Alguém diz, ah, se tivesse prévia no PT, teria debate? É, mas aí alguém pode responder, mas no PT jamais haveria prévio. <risos> o candidato não precisa, né? Bom, enfim. Mas de qualquer modo, vira ali uma espécie de campanha antecipada. Desde que ela fosse virtuosa, né? Eu não sei se está sendo virtuosa. Então aí, é, vamos lá. Digamos que o Dória vença. Ah, Dória vence... E aí Eduardo Leite passa a ser um soldado da campanha do Dória, daquele que ele disse que pressionou é, de forma ilegítima para ter apoio nas prévias. Ou então Leite vence, o Dória passa a ser um soldado de Leite, aquele cujos aliados votam com o governo Bolsonaro e constituem um partido de adulação. Eu entendo que o sentido da prévia é você confrontar propostas. Quando há um, um ataque que, de algum modo, atinge, digamos, a reputação moral, aí, em vez da prévia funcionar como campanha antecipada, ela tem o efeito contrário. Mas isso é com tucano, né? Eu não sou conselheiro de tucano. Aí o bolsonarista ou né? é sim, conselheiro, você sempre foi tucano. Pô, vocês têm que decidir, pô. Agora eu sou tucano, sou petista. Mas, ó, oh, Bob Fruia. É, e o Dória com os empresários, vai. É, ele se reuniu com esses empresários em São Paulo, encontro organizado pelo Grupo Esfera e, segundo informa o jornal Folha de São Paulo, o governador de São Paulo adotou um estilo menos agressivo, evitou atacar o presidente Bolsonaro e o governador gaúcho Eduardo Leite. Na avaliação de aliados do governador, será mais produtivo apresentar propostas do que seguir com os ataques. É uma mudança de estratégia, já que Dória não vem crescendo nas últimas pesquisas de intenção de voto. É, não sei se é mudança de estratégia, também é uma nova fase. né? É, eu lembro que muitas vezes o governador reagiu a baixarias inomináveis também. Ah, muitas vezes não, na maioria das vezes. Ah, é, a partir da sua roupa, questionar a sua sexualidade, ainda que fosse gay daí. 
Mas, assim, aí até brincar com o negócio do calça apertada. Agora, fundamentalmente, é, o choque se tornou entre o bolsonarismo e o Dória, a questão da vacina definitivamente os opôs. Né? E, claro, também teve o surto golpista de Bolsonaro, surto golpista, a exposição do seu golpismo, ao qual o governador se opôs. Agora, eu insisto, né? É preciso apresentar proposta, não pode ficar na esfera do neném. E rapidamente, na negócio do SCAF, veja, veja como é interessante a política brasileira, vai. O presidente da Fiesp está decidido a participar das eleições do ano que vem, no entanto, não sabe o cargo que ele vai disputar, né? Plano A, segundo informa a Folha, é se candidatar ao Senado, o SCAF, no entanto, aguarda uma definição sobre Geraldo Alckmin. Se o ex-governador não disputar o governo do estado de São Paulo, SCAF vai se apresentar como candidato ao governo estadual. Teria o apoio, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro, segundo a Folha. Se Alckmin disputar o governo, SCAF tentará mesmo o Senado. Então, olha que curioso. De algum modo, o SCAF está aí nessa articulação que envolve o Alckmin. Outro dia até tinha foto dele junto com o Kassab, talvez o Alckmin vá para o PSD. É, então, o SCAF ele pode disputar o Senado na, em associação com o Alckmin disputando o governo de São Paulo. Mas se o Alckmin não disputar o governo de São Paulo, ele pode disputar com o apoio do Bolsonaro. Lembrando que o Alckmin, segundo consta, é sondado para ser vice do Lula. É isso mesmo. Né? É... Enfim, é um pouco estranho tudo, né? Me parece que tem muita especulação aí no meio. É isso aí. O Natal mais ogro e divertido do mundo está de volta. Natal do Shrek. Todos os dias a partir de 19 de novembro. Venha curtir com a turma mais animada do Pântano e também shows incríveis como Hot Wheels, Madagascar, Montanhas Russas, Brinquedos Radicais e muito mais. Show já incluso no passaporte. Compra agora e vem. Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 2222. Quanto mais a gente se abre para o futuro, mais ele acontece. E é para te ajudar a fazer ele acontecer que o Bradesco oferece soluções como atendimento em horário estendido e assessoria de investimentos para quem quer planejar o futuro. Além de experiências e descontos em lojas e restaurantes para quem quer aproveitar a vida. Bora nessa com o Bradesco? Abra sua conta grátis pelo app. Bradesco, abra-se para o futuro. Seu caminho. A gente sobrevoa aqui a região do Cebolão, motorista que utiliza a rodovia Castelo Branco no sentido do interior, encontra o trânsito mais complicado a partir da região do quilômetro 18. Na chegada ao Cebolão pela Castelo, até que o caminho funciona bem. A Anhanguera, por enquanto, um caminho que ainda funciona bem também nos dois sentidos, entre a região do Rodonel e a chegada marginal do Rio Tietê. Atacadão pelo segundo ano consecutivo, a marca preferida dos brasileiros no prêmio Marcas Mais do Estadão. Obrigado aos nossos clientes por mais essa conquista. Atacadão, lugar de comprar barato. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. É, Bob Furuena, é mole, não. Oh. Cada um. Não vou poder falar. 
Não é de você não, viu, Vale Bem? Depois o Bob tem que... Tô sabendo já. Oh. Não dá, né? Não dá. Uma frase do Jean Genet, escritor francês, hum. o Bob Furoia. Um gesto ou é elegante nunca será. Um momento cultural. Jesus Maria São José. Ó, oh, eu gosto de sutilezas. Hum. Gosto de sim, sutilezas. Sim. Gosto quando as pessoas são sutis, assim. Sutis, um pouquinho malvadas e tal, e coisa. Por que, que eu tô falando isso? Vai, eu, eu tô de olho no relógio, viu, Vale Bem? Eu vou organizar as Vamos falar de Gilmar Mendes e Sérgio Moro. O Podemos segue tentando ampliar a base de apoio à candidatura do ex-juiz, mas vem encontrando dificuldades. A candidatura dele está longe de ser unanimidade. Ela, aliás, a candidatura foi assunto de uma entrevista concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Em conversa com a jornalista Mara Luque, do canal My News, o Gilmar deu um conselho ao candidato Moro. Essa entrevista foi publicada na quarta-feira, antes de ontem, e a conversa aconteceu em Lisboa, Portugal. Vamos assistir qual foi o conselho de Gilmar Mendes a Sérgio Moro. Que conselho você daria ao ministro, ao ex-juiz Sérgio Moro, que parece que vai entrar, disputar a presidência? É. é que estudasse bastante, né? Eu acho que... que... Estudasse mais do que para o curso. É, é isso. <risos> eu acho que sim, acho que sim. É, do, do que eu percebi, eu lidei, como sabem, com é, as sentenças é, do Moro, né? Eu, eu acho que ele tem uma visão, sim, é, é, muito peculiar, eu acho, é, do mundo, né? Acho que o mundo dele é uma sala de processo, né? E, e tal. Eu acho que é, é, o mundo da política é muito mais complexo do que isso. Eu acho que em pouco tempo também ele já terá é, aprendido, né? Espero que seja um processo que não seja doloroso. <risos> Claramente, eu vi. <risos> Olha, Bob, eu tenho que dizer o seguinte, hum. estudar um pouco, é, né? Importante, sempre estudar. É, é importante, uhum. sempre é, Vale Bene, estudar um pouco, né? É, a, a, o mundo não é um processo. Eu tenho lidado, eu, eu tenho lidado com sentenças dele, é, tem uma visão muito peculiar. peculiar. Eu adorei da visão peculiar. <risos> <risos> a visão peculiar. E agora que ele vai entrar na política, que ele estude e espero, Bob, que não seja um processo doloroso. Né? É, olha, sensacional. É, quem entende minimamente... Vejam só. Eu, eu, eu pego a frase de outro jeito. Eu não conheço ninguém realmente respeitável no direito, independentemente de corrente ideológica, que justifique as ações do Sérgio Moro. Ninguém. Hã? É, virou, porque é importante lembrar, ele não era um militante político em tese, ele era um juiz. E o juiz está subordinado a determinados princípios. Ainda que ele tenha um espaço do arbítrio para o arbítrio, na desarbítrio no sentido do juízo próprio, ao tomar decisão, existem regras nesse jogo. Por exemplo, existem regras para a prisão preventiva. Ela não pode ser decretada até o outro fazer a delação que se espera que ele faça, 
e que tem que estar de acordo com aquilo que se espera que ele diga. E aí vem a falácia, a maioria das delações, as pessoas estavam fora da cadeia, das delações irrelevantes, das relevantes elas estavam na cadeia. E depois, com a vaza jato, a gente viu as relações impróprias e espúrias entre o juiz e o Ministério Público. E aí ele vai ser ministro e depois ele briga com o presidente e aí ele vai ser funcionário da empresa que faz a recuperação judicial da Odebrecht, que quebrou em razão da Lava Jato. Aí é, é, é preciso é, um pouco de ética na sacanagem, né? Não dá. Eu também torço para que ele estude um pouco. E agora, você sabe, Bob Furui, aqui, quando eu estava é, lá com o Moro, que ele tentou me humilhar né, no depoimento, uhum. em maio de 2017, 11 meses antes de eu, dele me meter em cana, né? É, que ele, eu fui em abril de 18, né? É, no ano da eleição, pô. E depois ele foi ser ministro. Sete meses depois ele aceitou o cargo de ministro. Mas eu tive uma antevisão conversando com ele que está circulando nas redes sociais também. Uhum. Né? Sim. Hum. Aí. É esse vídeo que mostra o ex-presidente Lula prevendo a candidatura do então juiz Sérgio Moro quatro anos e meio atrás. Naquele famoso depoimento do caso do triplex do Guarujá, Moro cobrou Lula sobre uma frase que ele disse em um palanque num evento do PT e Lula respondeu que foi força de expressão, coisa de político, e que Moro um dia também faria isso quando fosse político. Vamos assistir. A história não para com esse processo. A história um dia vai julgar se houve abuso ou não de autoridade nesse caso do comportamento tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público, no meu caso. E o senhor pretende mandar prender os não, agentes pode, públicos? Como é que eu vou saber? Nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Foi o que o senhor é, afirmou, né? Se é uma força de expressão, dia que o senhor for candidato, você vai ter muita força de expressão nos palanques. O senhor acha apropriado, o senhor ex-presidente, o senhor que não. ocupou a presidência da não. República fazer esse tipo de declaração? Eu acho que não. É... O dia, que, o dia que o senhor for candidato, o senhor vai usar muita força de expressão, não é isso? E tá aí o Moro agora candidato. E a gente nota ali o tom arrogante, enquanto tá ouvindo o ex-presidente. E até hoje o Moro não me mandou um e-mail dizendo em, que, em quais páginas estão as provas contra o Lula, na sentença dele. Ele não manda, o TRF4 não manda, o STJ não manda. Assim como é que eu fico? Porque eu li e não achei. Né? Aliás, fui o primeiro a ler na íntegra, na imprensa brasileira. E não encontrei. Né? Vai, bem, é isso aí. Hoje, todo mundo fala sobre investimento. Mas, afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de três décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. Lá em casa tem sabor, lá em casa tem Italac, lá em casa tem amor. 
no Brasil inteiro tem. Italac, lá em casa tem sabor. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem. Italac. A JBS assumiu um compromisso global. Net Zero até 2040. Ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Quer uma notícia boa? Chega de ver conteúdo repetido na sua TV. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem canais de notícias 24 horas, de filmes e séries, novelas, desenhos e muito esporte. E com Sky pré-pago, você não tem mensalidade. O equipamento é seu e recarrega quando quiser. E só em novembro, as recargas saem a partir de R$ 9,90 e a instalação é grátis. Corre! Liga agora! 0800 940 É, tem aí as questões ambientais que o Brasil precisa resolver, né? Nesse sentido, eu me alinho né, com a Associação Brasileira do Agronegócio, né, que acha que o governo prejudica os negócios. Vai lá. Em plena COP26, Reinaldo, o Brasil voltou a bater recorde de desmatamento na Amazônia. Foram 877 quilômetros quadrados sob alerta de desmatamento em outubro. Pior resultado para o mês de toda a série histórica do INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais. O número representa uma alta de 5% em relação ao ano passado, que era o recorde anterior. Esse dado desmoraliza ainda mais o país na questão ambiental, na COP26, o Brasil prometeu adotar metas ambiciosas, por exemplo, o fim do desmatamento ilegal até 2028, na prática, porém, o país vem desmatando mais do que nunca. Olha aqui, é... eu não vou citar o Greenpeace, eu não vou citar o MST, eu não vou citar o MTST, Nenhum partido de esquerda. Tá? Eu vou citar o Marcelo Brito, que é o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio. Eu me, aspas, eu me sinto envergonhado pela política ambiental brasileira. Fecha aspas. É, talvez exista, Valio Bene, algum madeireiro ilegal que tenha mais voz ativa do que o Marcelo Brito na tomada de decisões. Uhum. Né? Ou então algum é, suposto produtor rural com a garrucha na cinta, que tem mais garrucha do que trator, que também diga que está tudo certo. Mas não está. As minhas questões a esse respeito são as questões de um defensor de um modelo econômico liberal capitalista. Né? E que não quer criar zonas de conflito com aquilo que é, sem dúvida nenhuma, o principal setor da economia brasileira. Hum? Ou não é? Não é o que mais emprega. Mas é o que mais traz divisa.
estamos fazendo a coisa errada. Né? E afastando investimentos. O é, que, que tem aí ainda sobre COP26? Oficialmente, a conferência da ONU sobre o clima termina hoje, só que o documento oficial não deve ficar pronto nesta sexta-feira. A previsão é que as negociações se estendam durante o fim de semana. O último rascunho divulgado manteve o apelo para que os países estabeleçam metas climáticas ainda mais ambiciosas no próximo ano, mas adotou um tom mais ameno nas cobranças. Por exemplo, a questão do fim dos combustíveis fósseis perdeu espaço no texto. O documento ainda não foi fechado por discordâncias importantes a respeito de recursos, de dinheiro. Dois dos maiores objetivos dessa COP eram resolver a regulamentação do chamado mercado de carbono e a questão do financiamento dos países ricos contra o aquecimento global. Esses dois pontos não resolvidos desde o Acordo de Paris em 2015 e com isso as negociações continuam. É, sim, também, evidentemente, os países ricos estão é, sendo negligentes e há dificuldades envolvendo Estados Unidos, China, Rússia. Não, nós não somos os vilões, é, não sei o quê. É, eu não trato desse ponto de vista. A minha questão é aquilo que o Brasil pode fazer para, no âmbito dos seus interesses, atrair investimentos. É isso. Ainda que, e, aí, e, e até poder enfiar o dedo na cara de alguns ricos, aí sim com mais propriedade. Isso é o ponto que interessa. Né? É... Vamos conversar, é isso aí. Quanto mais a gente se abre para o futuro, mais ele acontece. E é para te ajudar a fazer ele acontecer que o Bradesco oferece soluções como atendimento em horário estendido e assessoria de investimentos para quem quer planejar o futuro. Além de experiências e descontos em lojas e restaurantes para quem quer aproveitar a vida. Bora nessa com o Bradesco? Abra sua conta grátis pelo app. Bradesco, abra-se para o futuro. O Natal mais ogro e divertido do mundo está de volta. Natal do Shrek. Todos os dias a partir de 19 de novembro. Venha curtir com a turma mais animada do Pântano e também shows incríveis como Hot Wheels, Madagascar, Montanhas Russas, Brinquedos Radicais e muito mais. Show já incluso no passaporte. Compra agora e vem. Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 2222. Seu caminho. Destacar agora o Rodonel Mário Covas, que está péssimo, viu, no sentido de, da Dutra, né? Com a pista externa parada desde a Anguera até lá embaixo, o acesso para a Resbita. Por isso que a Regis também está ruim ali na passagem pela região de Embu das Artes, nos dois sentidos, inclusive. O Rodonel pela pista interna também tem problemas nessa aproximação com a Regis Bittencourt. A Fast Shop tem super oportunidades para você e sua casa. Aproveite as ofertas com até 45% de desconto e em até 18 vezes. Baixe o app Fast Shop. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
É... Oh, Bob Furruia, Vale Bene, quer dizer que aquele negócio, aquela crise do Inep, envolvendo hum. Enem, o negócio é o seguinte, tava cheio de comunista lá. Tudo lá, aqueles comunistas se criando, que nem barata, ali, tudo posto pelo PT, aqueles comunistas, tudo comunistando ali, porque comunista faz o quê? Comunista fica comunistando. É, é vai comunistar lá no Inep. Definiu bem. E aí eles descobriram tudo, é isso? Não, Foi isso? Não. Não? Não. Oh, meu Deus. <risos> Falta pouco mais de uma semana para o Enem. O Inep ainda vive a maior crise da história. Aliás, servidores do Inep, né, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, eles apresentaram hoje ao Congresso um relatório afirmando que sofrem pressão, sofreram pressão psicológica e vigilância velada na formulação do Enem. O pedido de demissão em massa de 37 funcionários acabou gerando uma discussão entre governo e oposição. Governistas, como você disse, Reinaldo, afirmam que a demissão em massa foi um ato político que foi motivado por questões ideológicas. Seria a gente da esquerda que quer prejudicar exatamente o governo Bolsonaro, mas não é bem assim. O levantamento feito pela Folha mostra que metade desses servidores que pediram exoneração e eram chefes foram nomeados para funções pelo governo Bolsonaro, ou seja, ganharam cargo de confiança ou na gestão Abraham Weintraub ou na gestão Milton Ribeiro. É, pois é, vejam vocês, né? Então, é, até eles próprios, até eles próprios, de vez em quando, se desentendem. A estupidez é de tal grau que eles também não se toleram. Bom, o governo Bolsonaro, a gente sabe, foi botando fora um monte de gente que embora nomeado dentro desse esquema, que chegou ao poder e tal, mas tinha ali uma perspectiva um pouco mais tolerante. Né? O general Santos Cruz foi demitido logo de cara, teve a crise do Bebiano e outros tantos. Não, não são os comunistas do PT, não. É gente nomeada para eles mesmos. Né? E um abraço lá para a turma do Dario Beca Pacaembu, Salão, que estão ouvindo oh, tio lá. Opa. Né? É. Beijo para vocês. Alguém diria, você precisa ir logo no cabeleireiro. <risos> Voltamos para encerrar, né? Com musiquinha de amor. Vai. Seu caminho. Fala mais um pouquinho da Marginal do Rio Tietê, que melhorou bem pouco, viu, no sentido da Ayrton Senna. O trânsito para agora a partir da região da ponte do Piqueri. Vai assim até lá embaixo a chegada praticamente a Ayrton Senna. Quem segue no sentido da Castelo, o trânsito pesado também, principalmente entre o AMB e a aproximação com o sistema Anhanguera Bandeirantes. Sistema Anhanguera Bandeirantes até que ainda resiste bem aqui no trecho próximo à marginal do Rio Tietê. Vem a fazer parte do projeto que virou referência no município 2, 3 e 4 dormitórios, complexo aquático e mais de 30 opções de lazer. Acesse even.com.br. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Já encerrando, né, Vale Bene? Sim. Muito bem. E aí, olha, aquela que virou o clássico dos clássicos da uhum. música brasileira, Opa. que une classes uhum. e um, opções intelectuais, ideológicas uhum. e tal, né? 
do José Augusto e Paulo Sérgio Vale, evidências, nós voltamos na terça-feira, né? Chega, fim dessa loucura de dizer que não te quero, hum. né? Queremos vocês, tchau! Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso Passando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o teu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Você ouviu o É da Coisa Na Band News FM Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.